0: Queridos, nós temos aqui alguns pedidos de oração Mas antes de, de nós colocarmos esses pedidos Eu queria compartilhar algo com vocês E durante o louvor eu senti de nós fazermos algo aqui essa noite Antes de ministrarmos a palavra né? Eu quero compartilhar algo com vocês Que desde o último dia 30 de, de dezembro Eu comecei a sentir uma dor aqui do lado aqui direito meu, da pescoço, tal, até achei que a garganta estava inflamando. Mas aí no dia 31 eu me deparei e vi que a inflamação era no dente de siso. Né? E desde então eu comecei a tomar o medicamento e tenho sentido muita dor né, para engolir, para me alimentar e tudo mais. E eu confesso para vocês que ao longo desses últimos dias, várias vezes eu pensei em mandar uma mensagem para o apóstolo, meio receoso, né, por conta da, da dor que eu estou sentindo, é, para que eu não estivesse aqui essa noite, né, trazendo a palavra do Senhor. Fui ao dentista ontem, né, mas não tenho o que fazer, eu estou tomando anti, antibiótico, mas não tem como mexer nada enquanto não, não desinflamar. E, e eu cheguei aqui com dor né E durante a abertura enquanto eu orava eu senti dor né Mas compartilhar a palavra do Senhor é um privilégio que nós temos E é um privilégio que Deus nos dá Então eu não poderia abrir mão de estar aqui nesta noite compartilhando essa palavra com vocês Mas talvez você,
1: não sei se
0: uma, duas, três, cinco, dez pessoas Assim como eu entrou por essa porta com alguma dor no seu corpo, com alguma enfermidade. E se você entrou por essa porta com alguma dor, eu gostaria que você se colocasse em pé e que você viesse aqui à frente, porque nós vamos orar com vocês, para que Deus libere a cura. Eu gostaria de convidar o Sandro para que ele viesse aqui orar pelos enfermos. Saia do seu lugar, tenha essa atitude de fé, porque a palavra fala lá em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, elas foram levadas na cruz do Calvário, e eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância e tirar todas as dores, todas as enfermidades, amém? Eu vou pedir para que o Sandro esteja orando pelos enfermos, e para você orar também por esses dois pedidos aqui. Amém? E pela vida das pessoas
1: Amém? Vamos orar? Eu quero, você que está sentado, coloque de pé mais uma vez, estenda as suas mãos para aqueles que estão aqui na frente, você vai concordar comigo nessa oração. Amém? Porque quando nós oramos sozinhos no nosso quarto, ainda hoje eu conversava isso, com a minha esposa, quando nós oramos sozinhos no nosso quarto, é o nosso tempo de comunhão com o nosso Deus e de crescer e orar em línguas e ser edificado, mas quando nós estamos na igreja, é a hora de nós exercermos a nossa fé e cumprirmos com aquilo que Jesus disse que toda autoridade foi dada a nós, quando nós concordamos a respeito de algo, quando nós dizemos assim seja, quando você diz amém, você diz assim seja, então diga assim seja e concorde com a cura na vida desses irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Pai, e queremos agora neste lugar, Pai, na Tua igreja, juntos como corpo de Cristo aqui, Senhor, juntos tomamos posse da Tua palavra, que nos diz que toda a autoridade foi dada à Tua igreja, Senhor, e nós como igreja aqui, nós queremos agora neste lugar, liberar, a cura sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai amado, eu não sei a enfermidade que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe, e nós queremos agora em nome de Jesus, liberamos sobre a vida deles, na autoridade que há no nome de Jesus, a cura, a restauração. Toda a enfermidade agora saia em nome de Jesus. Venha a cura do Senhor. Venha o, res, o restaurar do Senhor sobre seja na coluna, seja onde for, seja na cabeça, seja Senhor nos órgãos internos. Saia, em nome de Jesus declaramos cura, Pai. Queremos colocar diante de Ti. Pai, a vida do Alex Fabiano, Senhor, que está com diagnóstico de câncer, ó Pai, nós declaramos cura sobre a vida dele, liberamos sobre a vida dele em nome de Jesus, como igreja, declaramos seja curado em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Colocamos a vida da Érica também, que está com COVID. Nós, ó Pai, colocamos diante do Senhor a vida dela e pedimos, Senhor, restaura, Pai. Pai retira, Pai amado, em nome de Jesus, todo vírus. Pai, todo aquilo, Senhor, que tem atuado na vida dela, declaramos sem força, sem poder, na autoridade que há no nome de Jesus. E trazemos a existência, a cura, a restauração, o renovo, em nome de Jesus, ó Pai. Que testemunhos sejam dados aqui neste lugar, a respeito da cura, a respeito, da, Pai, da restauração, em nome de Jesus, ó Pai. E se alguém estiver em casa também, Senhor, ó Pai, que está com alguma enfermidade, nós declaramos e liberamos sobre a vida dele também ou a vida dela, declaramos cura e libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus ó oh Pai, nós cremos num tempo novo da tua igreja, cremos no oh Pai, no poder que há no nome de Jesus e declaramos como igreja que assim seja para glória e honra do nome de Jesus em nome do Senhor Jesus amém e amém. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor e diga, eu recebo em nome de Jesus.
0: Glória a Deus. Queridos, como eu já falei no início do culto, mês de janeiro nós estamos na série janeiro, o Deus que, Deus que faz nova todas as coisas, amém? E o tema desse ano aqui, ó, minha geografia território da promessa. Queridos, o lugar onde Deus, te tem, Deus tem te colocado é o lugar onde as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida. A sua geografia é o território das promessas do Senhor sobre a tua vida. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir em todas as coisas, amém? Eu prometo que eu não vou me, me alongar muito, porque eu creio que, que Deus vai, vai continuar ministrando aos nossos corações, mas eu creio que essa palavra, que a palavra que Deus tem para trazer para a igreja nesta noite, ela pode mudar toda a história da sua vida no ano de 2022. Amém? Eu creio de todo o meu coração. E o tema dessa mensagem é permaneça inabalável diante dos desafios. Quantos aqui passou, tem passado ou tem a perspectiva de que passará por desafios? Acho que todos nós aqui já passamos por algum desafio, já passamos por alguma luta, já passamos por alguma adversidade, Já nos deparamos com momentos difíceis, mas nós vamos aprender nesta noite... Como que nós podemos permanecer inabaláveis diante dos desafios... Que surgem à nossa frente. E a palavra que eu quero trazer para vocês, e se você puder me acompanhar, está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios é Novo Testamento, passa lá Mateus, Marcos, Lucas, João, né? vai passar a Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, você chega no livro de Efésios, Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 10, 11, 12 e 13 inicialmente. Amém? E essa palavra fala acerca da armadura de Deus. E por que que é tão importante nós estarmos revestidos da armadura do Senhor diante dos desafios que nós enfrentaremos? Justamente porque através da armadura de Deus é que nós seremos inabaláveis. Amém. E a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim ó, capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Meus irmãos... Nesse texto aqui de Efésios, Paulo ele destaca uma verdade muito preciosa para as nossas vidas. Que quando nós utilizamos a armadura de Deus, entendendo que a nossa luta, que a nossa guerra, ela não é carnal e sim espiritual. E é porque eu entendo que as, nossas, que as minhas lutas, elas não são carnais e sim espirituais essa armadura e essas armas que o Senhor nos dá, elas fazem com que nós tenhamos o poder de vencer toda e qualquer adversidade, toda e qualquer maquinação das trevas contra as nossas vidas. E isso não é porque eu estou é, revestido pela minha força ou pelo meu poder, não. Mas é porque eu estou revestido da armadura que o Senhor tem me colocado em mãos. E é por conta dessa armadura que eu me tornarei inabalável diante de toda e qualquer circunstância. E é porque você se revestindo dessa armadura, você se torna inabalável diante de toda e qualquer circunstância. Todos nós passamos por dias difíceis. Em nenhum momento no Evangelho de Jesus Cristo, se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e ler... Se você ouvir toda e qualquer ministração que sair da minha boca, da boca do apóstolo, de qualquer pastor dessa igreja, de qualquer líder dessa igreja, em nenhum momento nós vamos falar para você que o fato de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai fazer com que você viva em perfeita paz o tempo todo. Jamais em momento algum você vai ouvir das nossas bocas Que nós não teremos lutas, que nós não passaremos por tribulação Que nós não passaremos por dias difíceis Que nós não passaremos pelo deserto Em nenhum momento você vai ouvir isso Porque se nós falássemos isso, nós estaríamos falando algo contrário Ao que está escrito na palavra do Senhor Em nenhum momento Jesus ele fala que nós não passaremos por aflição Muito pelo contrário ele fala que no mundo nós teríamos aflições. Está escrito na palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E quando que eu e você vamos vencer o mundo? Quando nós utilizarmos as armas que o mundo nos oferece? Não, quando nós utilizarmos as armas espirituais que estão descritas aqui nesse texto de Efésios Capítulo 6, a partir do versículo 10. Quando nós nos revestirmos dessas armas e entendermos que as nossas lutas, elas não são carnais e sim espirituais, aí sim nós nos tornaremos inabaláveis diante do Senhor. Quantos de vocês aqui já passaram por lutas no seu trabalho? Aqueles que trabalham, quantos aqui? Quantos aqui tem passado por lutas no seu trabalho? Quantos aqui já passaram por lutas no seu casamento, aqueles que são casados? Ou você filho que passou por luta com seus pais, os pais com os filhos e assim por diante? Quantos de vocês aqui já passaram por essas lutas? Todos nós aqui passamos. E eu não quero desanimar ninguém, mas se você não passou, você ainda vai passar. Ainda vai passar. Jesus nos ensina isso, no mundo tereis aflições. E essa aflição vai ser lá no seu trabalho? Vai. Vai ser lá na sua casa? Vai. Vai ser em qualquer outro ambiente? Vai. Mas ele fala para que nós tenhamos bom ânimo. E sabe como que você vai vencer essas lutas? Não é na sua força. Muitas vezes a gente fica patinando diante de uma situação, diante de uma luta, diante de uma adversidade, é porque nós não conseguimos enxergar que essa luta não é carnal, mas é uma luta espiritual. E isso faz toda a diferença, porque enquanto eu não entendo que a minha luta é espiritual, e eu acho que eu estou lutando na carne, eu vou utilizar as armas da carne, e isso não vai me levar a lugar algum. Se você está passando por lutas lá no seu trabalho, tenha certeza que você pode sair vencedor. Mas antes de qualquer coisa, você tem que trazer a sua luta no reino espiritual. E através dessa luta no reino espiritual é que ela vai se materializar aqui e você vai ser mais do que vencedor. Então queridos, o primeiro passo para que você permaneça inabalável diante dos desafios é revestir-se do poder de... Deus, não é no seu poder, não é na sua força Quantas vezes nós estamos passando por lutas e tribulações no nosso trabalho E a gente fica procurando mudar a circunstância com as nossas forças Não, eu preciso fazer isso Eu preciso fazer aquilo Eu preciso fazer aquilo outro Estou pensando no que? Nas minhas forças Estou usando as minhas armas eu queria contar um testemunho aqui para vocês. Eu comecei a servir ao Senhor ainda na minha infância. E eu me lembro uma vez, durante a minha adolescência, eu era da igreja, mas de vez em quando eu me envolvia em algumas brigas na escola, né? E assim por diante. E eu me lembro uma vez, eu estava indo para a igreja num sábado... Eu lembro até hoje que eu estava com uma camisa branca Que eu tinha ganhado dos meus pais Uma camisa polo, muito bonita assim Que eu havia ganhado dos meus pais E com a bíblia aqui debaixo do braço E eu estava indo para a igreja E se eu olhei assim, numa, numa descida assim Eu estava no alto, né, indo em direção à igreja E aí veio um rapaz vindo assim Desse jeito aqui A hora que eu fui passar do lado do cara Ele pegou e me empurrou Aí eu empurrei, eu olhei Aí ele já falou, o que que foi? Eu falei, ah, não sei, né? Tem que estar tá empurrando aí. E naquilo começou uma discussão. E aquele rapaz, ele veio para me dar um soco, eu desviei. Falei, meu, para com isso. Não quero saber de briga e tudo mais. Isso na primeira vez que ele tentou me dar um soco. Na segunda hora que ele veio, eu já dei de volta. Né? E aí ali acabou a situação, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Isso era um sábado. Na segunda-feira eu estava na igreja, tinha uma reunião, alguma coisa lá. O irmão ele me chamou, tocou o telefone lá na igreja, ele atendeu, daí a pouco ele me chamou, ele falou assim: oh, Antônio, na hora que acabar o culto eu vou te levar embora, tá bom?" Eu falei: "Imagina, é aqui pertinho a minha casa, não dava 10 minutos da igreja." Ele falou: "Não, não, mas eu faço questão de te levar embora." E aí fiquei naquela discussão, ah, precisa, não precisa, precisa, não precisa. E aí ele me levou embora. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe estava desesperada. Porque tocou o telefone, ela atendeu e alguém estava ameaçando, falando que ia me pegar na rua. Certamente, fruto disso que aconteceu no sábado. Então era alguém que me conhecia. Sabia, inclusive, o telefone de casa. Ou a pessoa sabia, ou alguém, né, que havia falado aquilo e eu me lembro que daquele momento em diante eu não andava mais sozinho em Avaré meus amigos para todo lugar que eu ia eles estavam esperando eles me levavam, me buscavam e ainda eu tinha uns amigos que assim eles não só me levavam e buscavam mas eles davam uma volta na cidade para ver se achava o cara né, e eles iam lá e dava lá, não, vamos dar uma volta aqui e por que que eu estou contando isso para vocês? é pra, pra me gloriar por isso? não, muito pelo contrário, eu me envergonho disso eu devia ter uns 15 anos, 16 anos de idade na época. Mas a partir daqueles dias, eu comecei a entender algumas coisas da minha vida. Naquele momento, eu utilizei uma arma que não era uma arma que Deus tinha para a minha vida. Eu usei umas armas que eu tinha em mãos. A hora que ele me agrediu, pela segunda vez, eu retornei agredindo ele também. E aí eu quero trazer isso para o contexto das nossas vidas hoje. Lá no seu trabalho, talvez alguém se levanta para falar mal de você e você talvez numa atitude de tentar se defender, você faz a mesma coisa. Está usando as suas armas, armas carnais. Talvez no seu casamento, quando seu esposo ou sua esposa faz algo que naquele momento não te agrada, você devolve fazendo algo um pouco pior para que ele sinta que você pode ter o controle da situação você está usando as suas forças e aí quando você faz isso você não é inabalável muito pelo contrário você torna-se alguém muito vulnerável porque você está usando armas carnais e quando que eu me torno inabalável diante do Senhor? é quando eu me revisto do poder de Deus, versículo 10 do capítulo 6. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na tua força. Não é na minha força. Mas é na força do Senhor. É no poder do Senhor. É esse poder que vai, tornar -nos, vai nos tornar inabaláveis diante de todo e qualquer circunstância. Então meus irmãos, para de lutar com as suas forças. Se alguém tem se levantado contra a sua vida no teu trabalho, não se levante contra ele ou não tente resistir. Coloque-se de joelho diante de Deus. Busque em Deus, porque Deus ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância das nossas vidas. E para fechar ainda esse primeiro tópico aqui. Há dois anos atrás, na primeira semana de aula... Eu assumi as aulas do ensino fundamental 2, também na escola que eu trabalho. E aí, para que desse, batesse os horários lá, eu precisei dividir frente da disciplina de física na, no ensino médio. E aí, contratou-se um outro professor de física. E eu me lembro perfeitamente que naquele dia, na segunda-feira, ao final da aula, minha coordenadora chegou e falou assim para mim: Toninho, terceirão já não quer mais saber do Toninho lá, só quer saber da professora X. E eu confesso que aquilo me deixou um pouco chateado, porque eu estava com eles há dois anos, né? Eu estava indo para o terceiro ano, a professora havia chegado, primeira aula ali, e aí a coordenadora veio e falou um pouco em tom de brincadeira, mas a gente fica meio ressentido. Né? No caso, eu fiquei naquele momento um pouco ressentido. E tinha um outro professor lá que eu não me lembro se ele estava lá no dia ou se depois eu comentei isso com ele. Mas eu lembro que ele falou assim para o Toninho, fica tranquilo. Tudo que é novo é bom, vamos aguentar mais um pouquinho. Né? E eu continuei dando minhas aulas, ela dava as aulas dela, eu ajudava em tudo que eu podia, essa professora, ela também. Então a gente tinha bastante trocas, assim, pra, pensando no melhor para os alunos. E o que, que aconteceu no meio do ano? Aquela turma que tinham me dito que não queria saber de mim, me convidou para ser professor patrono e paraninfo da turma. Para ser professor homenageado Imagina se eu deixo me abater por aquela situação E deixo transparecer algo durante as aulas E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós vamos ouvir de pessoas Que a situação para as nossas vidas é desfavorável Olha Oswaldo, você não está agradando Olha Regina, não estão gostando muito de você Olha, pastor Sérgio, o pessoal lá está meio assim com você. Mas nós temos que buscar, buscar nos fortalecer onde? No Senhor e na força do seu poder. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém? O segundo passo aqui para que a gente permaneça inabalável diante dos desafios, é que a gente possa se vestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, não é uma parte ou outra, mas é de toda a armadura de Deus Olha o versículo 11, Revestivos vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme no dia mau E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável Então, a primeiro passo, eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder O segundo passo, após eu ser fortalecido, eu vou me revestir da armadura de Deus E é importante que eu me revista da armadura de Deus? Sim Nenhum soldado vai para a guerra sem as devidas proteções. Nenhum soldado. Se você passar e ver qualquer viatura da polícia militar passando por aí, todos eles estão com colete, todos eles estão armados. Eles não estão de camiseta e bermuda aí pela rua. Nós, no reino espiritual, também temos que nos revestir de toda a armadura de Deus Por quê? Porque se eu não me revestir dessas armaduras Eu me torno alguém vulnerável E se eu me torno alguém vulnerável Eu sou presa fácil E se eu sou presa fácil Eu vou ser derrotado facilmente E aí, ó Liga com algo que eu falei agora há pouco para vocês A partir do momento em que Eu vou na minha força Eu me torno alguém vulnerável e se eu me torno alguém vulnerável, eu estou sujeito a cair. Amém, igreja? Então, nenhum soldado ele vai para a guerra, nenhum soldado ele vai para a luta despreparado. Muito pelo contrário. E quais são os equipamentos que fazem parte dessa armadura do Senhor, dessa armadura que Deus tem para a minha vida e para tua vida, que nos capacita a guerrearmos no reino espiritual. Está nesse mesmo texto, a partir do versículo 14, que fala assim, Estái, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé Com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Amém? Então perceba queridos que a armadura de Deus Ela nos protege do alto da cabeça a planta dos nossos pés Você tem proteção completa no Senhor então quando você vai guerrear no reino espiritual, você não vai de qualquer maneira, você vai protegido, você vai guardado, você vai revestido, desde a sua cabeça até os seus pés. Amém? Terceiro ponto, e aqui entra um ponto muito importante. Então, primeiro passo, me fortalecer no Senhor, o segundo é me revestir da... A armadura do Senhor. E o terceiro passo é que nós estejamos vigilantes e que nós não cedamos a nenhuma pressão desse mundo. Então, ser vigilante, estar vigilante e não ceder às pressões deste mundo. Amém? Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Então para que eu me torne, para que eu permaneça inabalável diante das minhas lutas, eu preciso ser vigilante. E eu não posso ceder às pressões do mundo. E nós, filhos de Deus, nós estamos sendo pressionados o tempo todo. O tempo todo. Sempre vem aquela pessoa Ah, mas dá para dar um jeitinho Mas dá para dar uma facilitada Mas dá para que a gente faça dessa forma Porque se a gente fizer dessa forma Fica fácil É melhor assim E nessas facilidades existem muitas quebras de princípios É o imposto que deixa de ser pago é um dinheiro que eu recebo indevidamente, porque na hora que te oferece o dinheiro, você pensa, puxa vida, meu filho está pedindo um videogame lá e eu não tenho dinheiro para comprar esse videogame agora, e aqui se eu der esse jeitinho aqui, eu vou poder presentear meu filho. Nós não podemos ceder, nós precisamos permanecer firmes, precisamos estar firmados. E uma das formas de nós sermos vigilantes e não cedermos, é nós termos uma vida de oração diante do Senhor. E meus irmãos, não tem sido fácil para a igreja permanecer em oração. Esses dias eu assistia a um ministério de louvor e no meio da ministração ele falava assim, que, que ele foi questionado por um irmão que dizia assim, Quanto tempo você já passou adorando ao Senhor num culto? Ele falou, ah, três horas e meia, quase quatro horas, louvando aqui em cima, né? Aí ele falou, e quanto tempo você já passou ministrando a palavra do Senhor? Ah, três horas. E ainda a pessoa questionava, e alguém foi embora? Ele falava, não que eu me lembre. Nem na hora que estava fazendo o louvor, e nem na hora que ele estava também é, pregando a palavra do Senhor. Aí perceba o seguinte, meus irmãos, a gente não tem dificuldade em estar aqui na igreja, em meio a uma atmosfera de louvor e adoração, adorando ao Senhor e glória a Deus por isso. Nós não temos dificuldades muitas vezes de estarmos aqui ouvindo o apóstolo ou qualquer um dos pastores ou líderes ministrando a palavra do Senhor, durante uma hora, duas horas, três horas. Mas muitas vezes nós chegarmos aqui e falarmos assim, nós vamos nos colocar... Em oração agora, cinco minutos parece que a gente não tem mais nada para falar com Deus. E a oração, ela não é um momento em que eu vou ficar pedindo algo para Deus. Oração é relacionamento com Deus. É eu me relacionar com Deus. E muitas vezes a nossa oração, o nosso tempo de oração com Deus, se resume apenas em me colocar, Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro, disso aqui, cura isso, faz aquilo, amém tchau. E muitas vezes Deus quer falar algo com você. Deus vira para você João, e fala, filho, calma, eu quero falar com você. Mateus, calma, eu tenho algo para falar com você. Mas a gente não dá nem espaço. E muitas vezes a gente, muitas vezes a gente fala, ah, mas eu tenho orado para Deus e Deus não tem falado comigo. Mas muitas vezes eu não estou dando liberdade para que Deus fale comigo. Eu não paro para buscar uma direção de Deus na Palavra ler um texto, ou mesmo para deixar o Espírito de Deus ministrar o meu coração. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, tenho duas horas e meia para ficar no WhatsApp, quatro horas e meia para ficar no Instagram, e três horas para ficar no Facebook. Mas para Deus eu tenho cinco minutos para pedir, amém, virar as costas e sair. O pastor Luciano Subirá que fala muito isso, né? Ele diz que muitas vezes as pessoas chegam para ele e falam assim: Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para orar mais, para buscar mais. Chegar diante de Deus e Deus puxar o histórico do WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente vai ver que tempo não falta, que falta é prioridade. Né? E a gente precisa ser vigilante, porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, vai um pouco além disso. E nós vamos vencer as nossas lutas no reino espiritual. Quando eu entender que não é na minha força, mas é na força do Senhor. Quando eu entender que para eu ir para a guerra no reino espiritual, eu preciso estar revestido de toda a armadura do Senhor. E quando eu entender que eu preciso, além de tudo isso, ser vigilante e não ceder a nada das coisas que o mundo me oferece. Amém, igreja? Vocês estão aí? Amém? E o quarto e último tópico. E talvez... Um ponto principal que muitas vezes nós não nos atentamos É que nós é nós continuarmos firmes mesmo depois de uma vitória Como assim continuar firme depois de uma vitória? Muitas vezes após uma vitória a gente relaxa A gente abre espaço, a gente dá brecha Né? Mas para que a gente permaneça firme, sendo inabaláveis, mesmo diante de uma vitória, eu preciso permanecer firmado. Lembre-se meus irmãos, que uma guerra, ela é constituída de várias batalhas. E o fato de eu vencer uma das batalhas, ainda não me fez vencedor da guerra. Para que eu vença a guerra, eu preciso vencer várias batalhas. Amém? No versículo 13 ainda, né, que fala lá no finalzinho, né, ó, depois de ter desvencido, vencido tudo, permanecer na mesmo depois da minha vitória. E tem algo muito interessante que eu gostaria de deixar para meditação. Quando nós falamos em vitória, quando nós falamos em vencer uma batalha, muitas das vezes a gente acha que vencer nos fala apenas em conquistar, ah, eu venci se eu consegui expandir, eu venci se eu consegui ir além. Muitas vezes a nossa vitória não está nada, em nada disso. Muitas vezes a nossa vitória ela está apenas no fato de nós resistirmos as, a todas as dificuldades e tribulações. Olha para José, lá no livro de Gênesis, quando ele estava lá na casa de Potifar. Quando ele foi tentado, quando a mulher de Potifar, tentou seduzir ele, tentou se deitar com ele, e ele saiu correndo, ali ele não conquistou nada, ali ele não expandiu, ali ele não caminhou adiante, ali ele não cresceu, ele resistiu, e a vitória dele se deu devido à sua resistência. E muitas vezes o que nós precisamos para vencer um desafio hoje, amanhã, é resistirmos. É permanecermos firmes em Cristo Jesus. É permanecermos ali, ó, diante da presença do Senhor. Meus irmãos, existe um lugar, aonde nada nem ninguém pode nos vencer, que é na presença do Pai, que é diante do Senhor. Se você está passando por qualquer situação na sua vida, permaneça diante do Senhor. Em alguns momentos, Deus vai te fazer caminhar, para frente, vai fazer com que você alargue as suas tendas em outros momentos a sua conquista vai ser única e simplesmente resistir e eu tenho certeza que se José não tivesse resistido àquela situação mesmo tendo as consequências de ser preso injustamente, ele não teria se tornado governador do Egito a promessa que Deus tem para a tua vida ela vai se cumprir mas você precisa permanecer firme no Senhor. Entre o momento da minha luta e o momento da minha conquista, isso tem um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo muitas coisas podem acontecer. E alguma dessas coisas, se nós não estivermos firmados no Senhor, elas podem nos tirar do caminho. Se eu quiser ir lá para a rua, eu vou precisar caminhar, vocês concordam comigo? Agora se eu caminhar para a minha direita aqui, ó, eu não vou chegar lá na rua. Então, para que você possa conquistar, para que você possa permanecer inabalável diante do Senhor. Primeiro, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Entenda que a sua luta não é carnal. A sua luta não é contra aquela pessoa que está do teu lado no teu trabalho. A sua luta é além, a sua luta é espiritual. Entenda que é necessário você se revestir de toda a armadura de Deus. Entenda que é necessário você ser vigilante, você estar atento, você estar em oração diante do Senhor. E não ceder as facilidades que são colocadas diante de você. E que mesmo diante de uma vitória, você deve permanecer firme no Senhor. Porque são nesses momentos, quando a gente conquista algo, é que nós temos a tendência de nos afastarmos do Senhor. Quantas pessoas chegam diante de Deus com a vida financeira arrebentada, e quando Deus começa a mover, quando Deus começa a fazer, quando essa pessoa ela começa a crescer, ela simplesmente se afasta do Senhor, e dali a pouco ela volta para a casa do Senhor arrebentado de novo, financeiramente. Quantas vezes a pessoa ela chega com o seu casamento totalmente arruinado, e quando Deus começa a fazer o um milagre, essas pessoas, elas simplesmente viram as costas e vão embora. Esquecendo quem fez a boa obra na vida deles. Amém, meus irmãos? Então que vocês possam permanecer firmes, inabaláveis, diante de todo e qualquer desafio da vida de vocês. Seja na sua vida profissional... Seja na sua vida ministerial, seja naquele plano, naquele propósito que Deus tem para a sua vida. Seja nos seus relacionamentos, a área que for. Entenda que você precisa buscar força no Senhor, se revestir da armadura do Senhor, ser vigilante e permanecer firme mesmo depois das vitórias que Deus colocar na sua vida. Amém?